0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, nos acolha a todos nós, que nos sintamos aqui envolvidos eh, pelo Seu infinito amor, pela Sua misericórdia, para que nesse clima de confiança, de esperança, o nosso coração possa se abrir para acolher as sementes divinas de renovação, que sempre a espiritualidade maior trazem abundância em momentos como este. É para mim uma alegria estar aqui com vocês na condição de mais um aprendiz, de mais um discípulo do mestre, em busca dos caminhos da vida abundante com que ele nos presenteou com a sua estada entre nós. Que nós temos uma noite de reflexões proveitosas para que daqui saiamos um pouco mais conscientes, até recordando o tema, a temática central desse mês espírita, do papel dos deveres de cada um de nós, em termos de transformação, de melhoria íntima, para, de fato, estarmos integrados ou inseridos nesse processo maior de transformação da humanidade, pelo qual agora nós passamos. Né? Será essa a nossa finalidade primordial. Cada um de nós nos conscientizamos um pouco mais com relação a esse papel. E, para iniciar a nossa jornada de reflexão, me recordo de um artigo de kardec que está na revista espírita de setembro de 1858 chamado propagação do espiritismo em que ele vai apresentar para nós o espiritismo em diversos períodos em diversas etapas então a mensagem o desenvolvimento do espiritismo seria caracterizada aí por esse processo de amadurecimento passando aí por diversos processos por diversos períodos que ele vai dizer e o primeiro período que ele apresenta nesse seu artigo é o período da curiosidade é aquele momento mais marcado pelos fenômenos que tinha a finalidade primordial de chamar a atenção da humanidade de chamar a atenção para aqueles fatos para aqueles acontecimentos e mais do que isso para o que estava por detrás daqueles fatos daqueles acontecimentos então é aquela primeira fase mais voltada para os fenômenos em si, do que propriamente para quaisquer questões filosóficas ainda, enfim, a primeira parte mais da curiosidade, parte, o momento que atraiu a muitos, mas que muitos daqueles que foram atraídos por esse momento, passado, digamos assim, aquele entusiasmo primeiro, passado aquele, aquele fervor, né, aquela, aquela curiosidade primeira com relação aos fenômenos, Logo, debandaram e foram buscar outras coisas, mas alguns, o Kardec, o próprio codificador, por exemplo, perseveraram, foram além, conseguiram enxergar além e, graças a isso, o Espiritismo pôde adentrar em um novo período, que é a segunda etapa que Kardec vai apresentar na sua divisão, é o período que ele vai dizer da observação, também chamado, possivelmente chamado de período filosófico. É, que, é aquele momento em que, dos fenômenos, começam-se a extrair as reflexões, as consequências, a partir da observação, da análise daqueles acontecimentos, pôde-se, aos poucos, ir construindo o corpo filosófico do Espiritismo. Pôde-se, aos poucos, o Espiritismo ir se desenvolvendo enquanto uma ciência de experimentação, claro, com seus métodos particulares, de experimentação daqueles fenômenos, que logo Kardec pôde perceber, não eram fenômenos cegos, como no caso da matéria. Por detrás daqueles fenômenos, existiam inteligências, portanto, arbítrio, escolha, paixões, emoções. Então, a maneira de se experimentar, de se analisar os fenômenos, naturalmente, precisava ser uma maneira um pouco diferente da ciência que estuda a matéria com as suas leis cegas, mas, ainda assim, configurava-se a doutrina como uma ciência de experimentação, de observação e, dessa observação, começava a nascer, a se desenvolver o corpo filosófico, o sistema, a perspectiva, melhor dizendo, filosófica da doutrina espírita. O espiritismo, dirá o codificador, entra, então, em uma nova fase, completamente diversa da anterior, agora, com áreas muito mais sérios, muito mais conscientes do que se estava, realmente, começando ali naquele momento. Então, é aquela parte que Kardec vai dizer em outro momento, começa sobretudo com o advento de O Livro dos Espíritos, que são a primeira consequência mais direta da observação dos fenômenos até então. Essa é a segunda parte, o segundo período que Kardec vai definir no seu na sua divisão, seguindo, ele apresenta um terceiro período, que ele vai chamar de período da admissão, em que, digamos assim, os conhecimentos que o Espiritismo traz, as leis naturais, espirituais, morais, que ele revela, começam a se incorporar ao arcabouço dos conhecimentos humanos, é aquele momento em que o Espiritismo realmente começa a a penetrar o pensamento humano, o pensamento coletivo humano, até o ponto em que começa realmente a fazer parte da compreensão de mundo da humanidade. É para onde se encaminha a mensagem espírita. Dia virá em que as leis que o Espiritismo revela, que não são propriamente dele, ele apenas revela, são as leis naturais, serão ou farão parte do conhecimento humano, de maneira natural, como conhecemos hoje a lei de gravidade, como conhecemos a lei, as leis que envolvem a matéria, física, química e etc., dia virá em que a mediunidade, a reencarnação e tudo aquilo que o Espiritismo revela será natural, terá sido incorporado ao pensamento, ao pensamento humano, digamos assim, que é o que está, inclusive, na questão do Livro dos Espíritos, 798. Quando Kardec pergunta se o Espiritismo um dia se tornará a crença geral, e os Espíritos, então, respondem, sim, e marcará o advento de uma nova era para a humanidade. Não é no sentido aqui de rótulo, de uma conversão massiva, a ideia é que o que o Espiritismo revela, mais uma vez, que não é dele, ele apenas organizou, codificou, estabeleceu isso de maneira coerente, um dia, isso será ou fará parte do pensamento, do arcabouço dos conhecimentos humanos, de maneira muito natural seria esse período chamado, digamos assim, da admissão, né? Claro, um processo gradual que demanda muito tempo, mas, em que essas ideias começam a se incorporar e começam a aparecer naturais no pensamento humano. E Então, ele chega ao último período que ele apresenta nessa divisão, do artigo de setembro de 1858, o período da influência social ou da regeneração social. Aquele período em que, de fato, o Espiritismo por essas ideias que introjeta, por aquilo que traz, pelo arcabouço de revelações que traz, começa realmente a produzir um efeito regenerador e transformador em nível mais massivo na sociedade ou na humanidade, de um modo geral. Então, ele apresenta esse período como o último período, como a dizer que é a finalidade maior para a qual tende o Espiritismo. Aqui ele veio, veio contribuir, favorecer e impulsionar a regeneração social ou da humanidade. Então, muito interessante essa divisão de Kardec, que a gente consegue ter uma visão, um quadro panorâmico do próprio processo de desenvolvimento do Espiritismo e, mais adiante, também, em outro artigo da Revista Espírita, agora em dezembro de 1863, um artigo chamado Período de Lutas, Kardec vai atualizar um pouquinho essa divisão, ele vai mudar um pouquinho e inserir alguns novos períodos. Ele segue com aqueles dois primeiros períodos, o primeiro período, o período da curiosidade, é o período dos fenômenos que visavam mais chamar a atenção. Ele passa então, novamente, ao segundo período, o período filosófico, o período da observação, que dirá ele, se inaugura mais propriamente de, com o advento de O Livro dos Espíritos, em 1857, e, então, ele acrescenta como terceiro período, um período que não estava antes, naquela primeira divisão que ele havia feito. Ele vai chamar esse período de período de lutas. É, inclusive, esse o título do artigo. Talvez porque, daquele primeiro artigo, 58 a 63, pelas lutas mesmo que Kardec começa a enxergar no desenvolvimento da mensagem, as resistências, os ataques de toda sorte, ele começa a perceber que antes daquele período da admissão, em que as ideias se tornariam mais naturais, existiria aí um longo processo preparatório, porque a medida em que se começa a perceber o alcance dessas novas ideias, como, ela vem, ou como elas vêm renovar profundamente o horizonte moral da humanidade, as perspectivas da humanidade, combatendo muitos atavismos seculares, combatendo muitos interesses humanos, naturalmente, que essa ideia não poderia nascer e se desenvolver sem luta. Aliás, isso é algo que Kardec, de uma maneira geral, repete ao longo de toda a codificação. Né? A força de uma ideia, a grandeza de uma ideia, é medida pelo tamanho da resistência que ela gera. Porque, quando se pressente o tamanho da mudança que ali se está, se inclui, quase, que o tamanho da mudança que alguma ideia possa proporcionar, naturalmente, ela gera uma resistência que será tão grande quanto o tamanho do seu potencial transformador, sobretudo em termos coletivos. Então, o batismo de toda grande ideia, como também de todo grande herói da ideia e do ideal é a perseguição. Basta olhar a humanidade que assim veremos. Então, Kardec fala desse período de lutas, desse período de desafios que faria parte do processo de desenvolvimento do Espiritismo. Primeiro, as lutas mais francas, os ataques mais diretos, a céu aberto, vai ele dizer, basta a gente voltar um pouquinho no tempo que veremos que esse momento, de fato, existiu, no próprio tempo de Kardec. Depois, gera ele uma tática um pouco mais inteligente, porque a, a luta ou o ataque direto nada mais fazia do que favorecer e fazer crescer ainda mais a ideia. Mas, a tática mais inteligente dos que combatem é a luta subterrânea, sobretudo, aquela de dentro para fora, aquela que busca imiscuir-se de dentro para fora. É a guerra subterrânea que Kardec vai dizer e é um outro período de luta dentro desse mesmo período pelo qual haveria de passar a mensagem espírita. Esse é o terceiro período que ele apresenta. Após esse período, dirá ele, entraríamos num quarto, que ele vai chamar de período religioso. Período religioso em que sentido? Talvez no sentido de que começássemos nós a compreender melhor o alcance ou as consequências morais a que o espiritismo nos conduz. Entendida a sua parte filosófica, perspectiva e os horizontes filosóficos que abrem, as consequências morais que decorrem disso. Talvez por isso, é, ele tenha dominado esse quarto período religioso, aquele em que a criatura realmente começa a despertar, aquele em que a criatura realmente começa a despertar para o seu compromisso de transformação moral. Passado esse quarto período, Kardec vai dizer, teríamos um período aí intermediário um período que ele não define, que ele não dá nome, que seria uma espécie de transição para o sexto e último período. No, mais uma vez, ou novamente, seria um período de regeneração social. Seria aquele período em que o Espiritismo, de fato, alcançaria as suas finalidades últimas, ou um dos principais objetivos para o qual veio ao mundo regenerar e transformar a humanidade, levando-a a um novo a um novo momento da sua evolução enquanto coletividade. Então, vejamos só que interessante essas divisões que Kardec vai fazer, né, apresentando para nós esse quadro panorâmico do desenvolvimento do Espiritismo e como que, em ambas essas divisões, por último período, como a dizer, a conclusão, o fecho, o objetivo maior, ele coloca a questão da regeneração social. Vem o Consolador, enviado pelo Cristo, com um objetivo maior de secundar, de apoiar, amparar a humanidade nesses grandes momentos de transição. É talvez até por isso o seu nome, no grego original, paracleto, se a gente separar as palavras que formam paracleto, nós temos a preposição para, que significa ao lado, e o verbo chamar. Se a gente juntar isso, dá mais ou menos assim, aquele que foi chamado a estar ao lado, a apoiar, a amparar a humanidade nesse momento de transição, que é justamente o que Emmanuel vai dizer, o Espiritismo chegou no momento psicológico adequado, a fim de amparar a humanidade no seu processo regenerador. Então, logo pela essa divisão que nos é apresentada, nós já podemos compreender que há um vínculo profundo de finalidade de objetivo entre o espiritismo e a regeneração social, a transformação da humanidade. O que nós vamos buscar aqui hoje entender melhor é como de fato se dá esse vínculo, como de fato o espiritismo vai alcançar essa sua finalidade, de que modos ele vai atuar. Por isso, nós propusemos nessa noite uma reflexão baseada numa tríade o que nós propomos como título, inclusive, Espiritismo, Evangelho e Regeneração. Como nós podemos linkar esses três elementos e entender melhor como se dará esse processo e, mais do que isso, como dissemos no início, qual a parte que compete a cada um de nós nesse processo. E, nesse sentido, recorremos mais uma vez ao Codificador, agora, num artigo muito interessante, muito belo, profissional, que está na Revista Espírita de outubro de 1866. O artigo se chama Os Tempos São Chegados e ele foi incluído inclusive no livro A Gênese, é o mesmo artigo que depois estará no livro A Gênese, falando sobre esses momentos de renovação da humanidade. E ali Kardec vem descrevendo o processo, vem falando do processo, como que a humanidade por si só, como num processo de, de gestação, por si só, os seres humanos já começam a perceber a necessidade de uma mudança. É como se um modelo já tivesse sido esgotado. Essa discrepância entre o progresso intelectual, científico e tecnológico e o progresso moral já chegou num certo limite e a própria humanidade já começa a despertar para a necessidade de fazer também esse progresso moral. Né? de aproximar essa, ou melhor, diminuir essa distância que se que se abriu entre o avanço no campo da intelectualidade com o avanço no campo da moralidade. Fala ele, inclusive, da impotência que tem o progresso intelectual exclusivamente de fazer as mudanças necessárias na construção desse amanhã ou dessa nova humanidade. Porque, embora todas as conquistas do intelecto, são essas mesmas conquistas ainda utilizadas, em sua maioria, pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Então, embora todo esse progresso, não se consegue dar esse salto, porque falta esse acompanhamento. Então, ele vem falando dessa necessidade que a humanidade, de certo modo, já intui, boa parte das consciências, de que algo precisa mudar, de que chegamos num certo limite. Mas, em determinado momento, ele traz uma frase que julgo, obrigado, minha amiga, uma frase que, que julgo muito interessante, que me chamou muita atenção no primeiro momento que li. Em determinado momento da sua fala ou da sua reflexão, ele diz assim, falando do papel do Espiritismo nesse processo de mudança, de regeneração, ele diz assim, o Espiritismo não cria a renovação social. Na hora que eu li essa frase, eu fiquei, mas e aquela finalidade para o qual ele veio, o período, etc. Mas, é preciso seguir, né, para entender todo o alcance dessa reflexão. Ele diz a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Puxa, essa frase muda muitas perspectivas. Ele vinha falando do papel do espiritismo de alargar horizontes da humanidade, com as novas ideias que lança e tudo mais, mas aqui a gente tem, digamos assim, um insight, uma mudança de perspectiva no que diz respeito a essa questão social de transformação da humanidade, que muitas vezes nós não fazemos e por isso não compreendemos todo o alcance da proposta espírita ou não compreendemos ainda muito bem como se dará esse processo de construção da humanidade do amanhã. No fundo, o que Kardec está dizendo assim é que quem faz ou quem construirá a humanidade renovada são os homens, as criaturas humanas, e que o papel do Espiritismo maior, na verdade, nesse processo é transformar os seres humanos ou construir os seres humanos que construirão o amanhã essa perspectiva muda tudo porque agora é o entendimento que, primeiro, nos insere no processo e nos tira de uma expectação, de uma expectativa de que alguém, de que alguns, de que alguma coisa de que o Espiritismo por si, ou enfim, seja o que for os, os políticos, seja o que for é que farão o processo de construção desse amanhã agora somos inseridos porque Somos convidados a ser os construtores desse amanhã. A perspectiva muda. Mais do que fazer ou construir uma sociedade fraterna para seres humanos não fraternos, é construir seres humanos fraternos para uma sociedade ainda não fraterna, para que esses, gradativamente, na medida em que ganhem força, espaço e atuação, possam construí-la. Mais do que construir uma sociedade justa, seja como for, por meio de leis ou do que for, para seres humanos ainda não justos, ainda não harmonizados com a consciência e com o dever, a proposta é construir seres humanos justos, conscientes do dever, para que eles, pelo seu trabalho, pela sua ação, possam, então, construir essa sociedade do amanhã. Então, é nesse sentido que ele está dizendo que ele não cria o espiritismo a renovação social ele cria, ele gera ou ele tem por finalidade produzir seres humanos regenerados homens e mulheres de bem que esses sim serão os construtores do amanhã né? como ele vai analisar também num, num artigo num, num discurso muito interessante seu que está no livro viagem espírita no discurso de número 3 aos espíritas de Bordeaux e Lyon ele fala também sobre esse processo de transformação, de construção, de regeneração, em determinado momento, ele vai, fazer, vai falar justamente isso. Mais do que fazer as coisas para os homens, é preciso fazer os homens para a coisa. Olha como muda a perspectiva. Mais do que fazer a sociedade justa para os homens, é fazer homens justos para essa sociedade para que, pelo seu trabalho, ela possa se edificar. Essa é a visão, ou essa é a principal atuação do Espiritismo na construção desse amanhã. O despertar da criatura humana para os papéis, para o trabalho que lhe compete na construção de si mesma e, por conseguinte, no efeito em escala, a construção de um mundo melhor de uma humanidade melhor. Então, ele inverte a maneira pela qual essa questão social até então vinha sendo tratada e ainda hoje. Quando, em geral, a gente quer mudar as coisas de cima para baixo, do teto para o fundamento. Mas, as obras, as mudanças não se sustentam, por quê? Justamente, não apoiadas na coletividade, não apoiadas na base. Ele inverte a maneira de tratar a questão social, é preciso começar da base, algo que ele vai tratar também, ou que ele vai explicar de maneira muito didática e muito bela, num texto seu, que está lá no livro Obas Póstumas, a última parte do livro Obas Póstumas, na segunda parte, no capítulo 38, o último texto, tem um texto lá inacabado de Kardec, que pena, mas o que ele deixou já é fantástico, o texto se chama Credo Espírita e nós temos acesso apenas ao preâmbulo do que ele escreveu, e, no fundo, ele vai nos levar à seguinte reflexão, que as chagas sociais, que nos parece óbvio, quase, nada mais são do que as chagas humanas amplificadas, e que, enquanto não, for, não forem essas tratadas, as outras persistirão. Embora mudemos as leis, embora mudemos as instituições, os sistemas políticos e sociais, sejam eles quais for, sem o tratamento da raiz do problema, ele persistirá. Então, ele começa dizendo assim, os males da humanidade provém da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios, é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias." Veja que pensamento límpido, né? que olhar renovado. Não adianta, isso nós temos tentado secularmente, fazer a mudança do topo da cadeia para baixo. É preciso olhar, e esse é o grande olhar que o Espiritismo vai recuperar, para o indivíduo, na tarefa da sua educação, do seu despertar para a consciência, para os deveres fundamentais. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar aventurosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda a relação com a bondade dos homens, enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície, somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e renová lo Então, a grande questão é entrar, adentrar no reino interior da criatura e resgatá-la ou despertá-la para a premência a importância da sua transformação. Essa é a grande força ou a grande contribuição, o poder moralizador do Espiritismo. Sim, pelas ideias que traz, pelos horizontes que abre, mas, acima de tudo, por esse despertar, por esse enfoque que dará a transformação do indivíduo, como finalidade mesma da mensagem espírita. A maior finalidade será a transformação do indivíduo. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para os seus males está em se melhorarem moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis porque todos terão interesse em conservá-las, a questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição, Estado, lei, sejam quais forem, ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e, por conseguinte, das massas. Essa é a grande mudança de perspectiva. O Espiritismo, e é aqui que justamente entra o resgate do Evangelho, vai apresentar, como finalidade maior da sua mensagem, esse despertamento da criatura para o seu processo de auto-educação. Para a construção de uma reforma, de uma regeneração duradoura, ela deve começar pela base, trabalhando moralmente a criatura humana. Essa, é a grande força que o Espiritismo traz. Algo que Leão Denis também vai tratar, na sua obra, Depois da Morte, na última parte da sua obra, capítulo 55, ele trata novamente das questões sociais e, no capítulo seguinte, 56, ele trata da lei moral. No 55, ele dirá, porque, apesar de todas essas mudanças, estamos ainda aí às lutas com os mesmos males de sempre, porque sistemas sucederam a sistemas, instituições sucederam a instituições, mas o ser humano, de um modo geral, ainda não despertou para a premência para a importância da sua transformação. E é por isso que ele coloca, logo após esse capítulo que trata das questões sociais, o capítulo que trata da lei moral. Como é dizer que a lei moral é essa finalidade maior para a qual todos nós somos convidados. Incorporar, entender e incorporar essa lei moral, será um dos escopos principais do Espiritismo. É o que Kardec estava dizendo naquela frase do artigo sobre os tempos são chegados. Ele diz, então, né, complementando, que o espiritismo não cria a renovação social, mas a madureza da humanidade é que faz da da, da renovação ou da regeneração uma necessidade. Então ele vem no sentido de secundar os que já despertaram para isso, de lhes fornecer elementos, de lhes fornecer novos cabedais, novas ferramentas para fazer isso, levar isso adiante, como vem também despertar os que ainda não despertaram para que possam adentrar nesse processo de autoiluminação. Por isso, ele complementa a frase dizendo, pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela abrangência de vistas que nos abre e pela generalidade das questões que trata, o Espiritismo é uma força, um elemento que, como poucos, pode secundar, amparar o processo regenerador, mas com enfoque, sobretudo, no indivíduo na transformação moral do indivíduo. No desenvolvimento do indivíduo, dessa lei moral, que faz parte agora da maneira pela qual se conduz, no desenvolvimento do indivíduo, daquela que é a síntese do progresso moral, do desenvolvimento moral, que é a caridade, entendida, claro, no seu sentido abrangente. Não simplesmente a caridade o auxílio material, mas essa caridade entendida, como no Evangelho, como a virtude que se tentiza, que que engloba todas as demais, humildade, fraternidade, compaixão, benevolência, indulgência, perdão, tudo sintetizado na caridade, porque só a caridade é suficientemente forte para construir ou levar a cabo essa transformação duradoura. Né? Naquele outro artigo mesmo que falávamos no discurso de Kardec, é, aos ah, espíritas de Lyon e Boadour, no livro Viagem Espírita, de 1862, em determinado momento, ele diz assim, sem caridade não há instituição humana estável. E poderíamos extrapolar essa reflexão, não há transformação duradoura. Enquanto houver ainda a predominância dos interesses pessoais, do bem individual sobre o bem coletivo, do orgulho, da vaidade, da ignorância, do preconceito, da agressividade, do ódio, enfim, de tudo isso que é a antítese da caridade, não haverá instituição humana estável, nem humanidade ou sociedade equilibrada, estabilizada. E ele acrescenta mais, se o Espiritismo é uma verdade, se tem de regenerar a sociedade, é porque tem por base a caridade. Olha que frase forte! É porque ele repousa, se assenta sobre a caridade. Que é, em síntese, a finalidade maior do Evangelho. Porque essa é a grande força do Espiritismo recuperar essa alma ou esse cerne do Evangelho, que tem como foco o despertar da criatura para as leis divinas, para a sua consciência e seus imensos potenciais. É esse o, o escopo principal. Então, sem essa caridade, não haverá estabilidade, tampouco mudança duradoura. Vem o Espiritismo resgatar esse núcleo do Evangelho que trabalha a educação da criatura em sentido mais abrangente, não apenas no âmbito da intelectualidade, mas na transformação como um todo, a renovação moral, como Emmanuel também vai dizer, no livro é, Emmanuel, seu primeiro livro psicografado, no capítulo 35, um capítulo muito interessante, por sinal, que tem muito a ver com os tempos que nós passamos hoje, chamado Educação Evangélica. E ele vai dizer assim, todas as reformas sociais dos vossos tempos de indecisão espiritual devem se basear no Evangelho. Como alguns poderão objetar? E nós responderemos, através da educação. Porque o cerne do Evangelho é o cerne da educação. O mestre é o bom pastor, trouxe os pilares centrais da educação, mas a educação é entendida em sentido integral. Educação que tende a levar o indivíduo a esse desenvolvimento moral com a expressão da caridade, que pacifica, que harmoniza, que equilibra a vida de si mesmo, dele próprio, do seu lar, e, em grande escala, quando cresce em escala da própria sociedade. Essa é a finalidade, é o núcleo do Evangelho, que o Espiritismo resgata apresentando como escopo maior da sua ação, né? transformar ou levar o indivíduo a essa condição. Por isso, Kardec vai apresentar também, no que diz respeito à vivência do próprio Espiritismo, períodos ou etapas. Assim como, os assim como existem os períodos do Espiritismo no seu desenvolvimento no mundo, tendo como finalidade a regeneração social, existirá também dentro de nós, internamente, na nossa experiência com o Espiritismo, um processo de desenvolvimento, passaremos nós também por períodos. No livro, Livro dos Médiuns, capítulo 3, lá no item 28, Kardec faz a divisão, digamos, desses períodos do Espiritismo em nós, ou da nossa relação com o Espiritismo. Como que a nos convidar a entender que, se nós, cada um de nós, não entendemos esse núcleo de desenvolvimento de progresso moral, a que o Espiritismo nos convida, e não passarmos nós, também, por esses períodos internos, alcançando a finalidade maior, de nada adianta esperar esses períodos do Espiritismo em termos de humanidade. Então, ele vai dizer que praticamente são os mesmos. O primeiro tipo de espírita, o primeiro período, o primeiro estágio, é o da curiosidade. É aquele que acha os fenômenos interessantes, que acha a experimentação interessante, mas não passa dali. Ele vai chamar, inclusive, de espíritas experimentadores. Recebe a mensagem, né, veem aqueles fenômenos, acham interessante, mas não conseguem, dali, passar, nem sequer, ainda, à compreensão mais filosófica, aos horizontes novos que o Espiritismo abre, nem, tampouco, ao desenvolvimento ou ao progresso moral. É o primeiro estágio. O segundo estágio, dirá ele, o que ele vai nomear de Espíritas Imperfeitos, são aqueles que, de certo modo, já ultrapassaram um pouco a questão dos fenômenos. Já conseguem alcançar a parte filosófica, que estudam, que compreendem muito bem a parte filosófica, mas daí não passam. Admiram a caridade evangélica como uma máxima muito bela, mas não estão nem um pouco dispostos, a partir de tudo aquilo que receberam, a se transformar, a se renovar são os espíritas imperfeitos, dirá Kardec, aqueles que ainda não percorreram todo o processo e não despertaram para a finalidade maior da doutrina espírita. E, por fim, como terceiro tipo, que ele vai chamar de espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, ele vai comparar uma coisa com a outra, como a dizer que são as mesmas coisas, são aqueles que já ultrapassaram puramente o âmbito da filosofia, da compreensão filosófica da doutrina, e já entenderam a sua finalidade maior, que é nos levar a essa renovação moral e à vivência da caridade em todas as suas consequências. É isso que ele diz, aqueles que aceitam a vivência da caridade em todas as suas consequências. Isto é, aqueles que, no mundo, em transição, em dificuldades, estão dispostos a fazer diferente, ou a fazer o que poucos têm feito. Diante da agressividade, a resposta com o perdão, com a compreensão. Diante do pessimismo divulgado e propagado, os que alimentam a bênção da esperança e que levam adiante a consolação. Diante dos ataques, a resposta com silêncio e mais dedicação. Onde outros não puderam amar, aqueles que se dispõem a amar. Onde outros não quiseram continuar, aqueles que se dispõem a ir um pouco mais além. Aqueles que despertaram para a vivência da caridade em todas as suas consequências, são aqueles que, como Jesus, onde se pede que se caminhe cem passos, caminhe duzentos. Onde se pede que dê, se dê X, dão dois, três X. Aqueles que ousam, aqueles que têm coragem, aqueles que se entregam e que vão além. São esses, dirá Kardec, os espíritas que alcançaram, digamos assim, a finalidade maior da mensagem, que percorreram internamente esses períodos do espiritismo e que se tornaram agora agentes da regeneração, porque regenerados. São aqueles que mais do que compreenderem o espiritismo no âmbito da filosofia apenas da compreensão filosófica, os seus alcances, os horizontes que abre, são aqueles que trouxeram isso às suas próprias vidas numa maneira diferente de se conduzirem pelo mundo, vivendo com coerência, vivendo com a consciência do trabalho que nos compete, munidos que estamos de tamanhos recursos, de tamanho investimento do alto, como nós temos no espiritismo. Na definição que Kardec vai trazer, também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item, 4, no item 4, quando fala dos bons Espíritas, Kardec vai ter uma frase lapidária, ele diz assim, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz necessariamente às características listadas anteriormente. Quais são essas características? As características que ele cita do homem de bem, do ser humano de bem. Então, um Espiritismo mais do que compreendido, em suas perspectivas filosóficas, mais do que teorizado, um Espiritismo interiorizado, que alcance o nosso sentimento, porque quando alcança o sentimento, alcança a vida, porque vida nada mais é do que a expressão do sentimento. O próprio mestre já dizia, a boca fala do que está cheio, o coração. Mas, talvez, essa, não, essa tradução não capte muito bem o que Jesus queria dizer. Porque, muito provavelmente, o termo que ele se utilizou, em, namáico, em hebraico, era nefesh. A palavra nefesh serve tanto para se referir à boca, ao sistema respiratório de um modo geral, à garganta, etc., porque está associada ao ar, mas a palavra nefesh refere-se também à alma, ao espírito. Por isso que, na linguagem bíblica, muitas vezes, há essa correlação entre sopro e espírito, ar e espírito, é, são palavras como que muito próximas, porque era uma mesma palavra no hebraico, como também no grego, no grego pneuma é vento e também espírito. Então, Jesus usa a palavra nefesh, foi traduzida como boca, mas a gente poderia pensar ela como alma. E aí, como é que ficaria o ensinamento de Jesus a nossa alma expressa do que está cheio o nosso sentimento, o nosso coração. Porque aí a gente não reduz essa fala só o que a gente fala, mas a tudo que a gente faz, como a gente olha, como a gente gesticula, como a gente ampara, como a gente compreende, como a gente, enfim, tudo. A nossa alma expressa e radia o sentimento. Tendo sido alcançado e transformado o sentimento, necessariamente está se modificando tudo dali por diante pensamentos hábitos e tudo por demais essa é a definição dos espíritas que Kardec vai dizer realmente comprometidos aqueles que vão se convertendo em homens e mulheres de bem portanto em agentes da regeneração então no fundo o que Kardec está nos convidando a perceber é que sem passarmos por esses períodos do espiritismo dentro de nós não alcançaremos em termos coletivos. A regeneração deverá ser alcançada por cada um de nós, esse sentimento aprisolado, sintetizado na caridade, que é o antídoto maior para as chagas mais dolorosas da nossa sociedade. Porque, como aprendemos, se remontarmos a todos os problemas humanos, façam esse exercício depois. Todos os problemas humanos, sobretudo esses em larga escala, no fundo, no fundo, na raiz deles, haverá o quê? Egoísmo. Egoísmo. Interesse pessoal acima do interesse coletivo. Apego à materialidade, o egoísmo e, digamos assim, o apego à materialidade tem uma, um vínculo profundo. Quanto menos consciência espiritual, mais apego à materialidade, mais egoístas. Por isso, na questão 917, quando fala quando os Espíritos, na resposta, vão falar do papel do Espiritismo no combate ao egoísmo, portanto, a raiz de todos os males, eles vão dizer que isso se faz de duas maneiras. O Espiritismo faz isso de duas maneiras. Primeiro, pelos horizontes novos que nos abre, né? Ampliando nossa visão, nosso entendimento da vida, a gente começa a mudar os valores, as metas, os interesses passam a ser outros. Segundo, por, por esse investimento que o Espiritismo traz na questão moral. O impulso que ele nos leva a, a desenvolver, né? o impulso que ele dá ao nosso desenvolvimento moral e ao combate à personalidade, ao interesse pessoal, que está aí na raiz, ou profundamente vinculado com o egoísmo. Em fazendo assim, em nos mostrando as coisas de muito mais alto e em construindo em nós a caridade, necessariamente combate o egoísmo e por consequência, combate todas essas consequências infelizes do egoísmo. Então é preciso, antes, trilharmos esse caminho interiormente, passando por esses estágios do Espiritismo, alcançando a finalidade dele em nós, que é a nossa regeneração, para que nos convertamos em regeneradores do mundo. E é mais ou menos isso que Kardec vai dizer também no Livro dos Médiuns, mais uma vez, lá no capítulo 29, no item 350, Kardec vem falando das sociedades e dos grupos espíritas e ele diz assim, se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que, ele, que esse efeito só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. E aí, ele vem, então, refletindo, que importa crer na existência dos Espíritos, se essa crença não nos torna melhores, não nos faz mais benignos, indulgentes para com os nossos semelhantes, mais humildes e mais pacientes. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso se conservar -se sempre cheio de si, e ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos Espíritos e a humanidade ficar estacionada. Para a gente ver que não é só uma questão intelectual. O grande salto é um salto moral, porque a civilização do amanhã será assim caracterizada, aliás, chegaremos, enfim, ao que, de fato, pode ser chamado de civilização. Na questão 793, que fala, ou que trata da lei do progresso, os Espíritos dirão, vos julgais muito adiantados, mas vos digo em verdade, que ainda não podereis os chamar civilizados, enquanto entre vós não reinar a caridade, a fraternidade, enquanto de entre vós não tivesse sido expulso o orgulho e o egoísmo. Esse é o grande salto que nós somos convidados agora a dar para a verdadeira civilização do amanhã. Então, crer nas manifestações, entender que a vida continua, se isso não repercute, particularmente para cada um de nós, em mudanças significativas da maneira de nos conduzirmos, isso poderia, embora todo esse conhecimento, deixar a humanidade ainda estacionada, como a nós mesmos. Por isso, ele acrescenta, tais, porém, não são os desígnios de Deus. Não são esses os desígnios de Deus quando permitiu a vinda do Consolador. Para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. Que objetivo? Progresso moral de todo o coração que aqui há é dentro. O objetivo primordial de uma sociedade espírita, além do estudo desse alargar dos horizontes, de abrir os horizontes morais da nossa consciência, será lançar no mundo, lá fora, indivíduos mais conscientes e mais moralizados, que serão lá, na vida cotidiana, os agentes transformadores. Aliás, era essa visão que o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha dos primeiros núcleos cristãos. Para ele, qual era a finalidade daqueles primeiros grupamentos que ele chamava de igreja ou eclesias? Elas eram, em menor escala, de maneira figurada, um vislumbre da sociedade do amanhã, em que se formavam ali, ou eram construídos ali, os homens e mulheres construtores desse amanhã, tendo por referencial, por modelo, aquele que já é alguém desse amanhã, o Cristo. O Cristo, como modelo desse, dessa nova humanidade, que ele vai dizer, ele vai ter uma expressão sua, o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele símbolo do ser humano rebelde contra as leis divinas, que volta às costas para o Criador. O segundo Adão é a representação, o Cristo, daquele ser humano entregue, comprometido, fiel às leis divinas. Passa ele, então, a ser o primeiro dessa nova criação. Por isso, Paulo chamava também de o primogênito. Nas linhas morais do Cristo somente, dirá Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 127, é que alcançaremos a humanidade real. Essa é a finalidade que aqui ele está dizendo. Toda sociedade séria terá como compromisso maior, mais do que simplesmente instruir ou informar, moldar corações transformados para transformar o mundo. A finalidade maior da casa espírita, da sociedade espírita, não é produzir novos espíritas no sentido do rótulo, mas sim homens e mulheres de bem. Mais adiante, ele complementa, né? Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer com que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraudamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Porque, é a salva... Porque está aí a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública e o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. O próprio codificador dizendo o caminho pelo qual nós estamos tentando fazer com que o Espiritismo enverede é o caminho do Espiritismo cristão e humanitário no sentido daquele Espiritismo que resgata o cerne do Evangelho a educação do ser extraindo todo o seu potencial a moralização do ser expressando como síntese das virtudes essa caridade que pacifica que é serena, que renova que liberta esse Espiritismo é o que nós desejamos, é a bandeira que levantamos e convidamos a todos os grupos de estudo, a todas as sociedades, a fazer parte também desse processo. A enxergar também esse foco maior do Espiritismo na construção dessa regeneração. Aqui mesmo ele diz, temos a aventura de ver em todas as partes do globo, congregados, tantos homens, em torno dessa bandeira. O convite, segue sendo o mesmo, a proposta, segue sendo a mesma. Entendendo agora esses períodos, esses momentos, que estamos a viver, compreender qual o convite primordial que o Espiritismo vai fazer, para nós, primeiro, para cada um de nós, individualmente, com a consciência de que esse não será um processo mágico, que esse será um processo que conta com o nosso esforço e que deverá partir aí dessa consciência que o Espiritismo nos traz, alargando os horizontes da vida, renovando os nossos objetivos maiores, as nossas metas, mas, sobretudo, buscando alcançar o nosso coração, libertando da chaga ou das chagas do orgulho, da vaidade e, sobretudo, do egoísmo e ensinando-nos, ou despertando, desenvolvendo em nós, essa caridade, que ama, que perdoa, que compreende, que pacifica, que dá em tudo e em todos, a verdadeira estabilidade, a verdadeira liga, de uma construção sólida. Só assim, ou somente sobre essas bases, a da caridade fundamentalmente, poderemos construir essa humanidade do povo. É por isso que dirá Kardec, é no Espiritismo, ou tem o Espiritismo, por alma, a caridade. E é, ela mesma, a finalidade maior, a fim de que sejamos verdadeiros Espíritas, os Espíritas que já adotam, que tomam a caridade, em todas as suas consequências, e que, regenerados, se tornam mais habilitados a contribuir para a regeneração. Recordemos, portanto, no que diz respeito a Espiritismo, Evangelho e regeneração, que o Espiritismo não cria propriamente a regeneração do mundo, vem ele fazer, produzir homens e mulheres regenerados, homens e mulheres de bem, que serão esses sim os agentes da construção da manhã, tendo em Cristo o seu referencial, tendo em Cristo o seu modelo de todos os momentos. Que o Mestre nos abençoe a todos e que atendamos a esse convite de Kardec, façamos das nossas comunidades espíritas, essa mini sociedade do amanhã, esse vislumbre do alvorecer de uma nova era para a humanidade. Muita luz e muita paz a todos.